0: El demonio de la mina, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. No es la primera vez que mando un relato, y en esta ocasión, como en las anteriores, pido el anonimato por completo. Mis padres y mis abuelos son originarios de un pequeño pueblo del estado de Michoacán llamado Agangeo. Es uno de estos pueblos mágicos que todavía conserva mucho de sus costumbres. Es un lugar pequeño que está medio de los cerros. Su principal actividad es la minería y esto ha sido motivo de muchas leyendas. Quienes estén escuchando y sean de este lugar creo que no me van a dejar mentir. Mi familia acostumbra a viajar a este sitio seguido porque tienen propiedades en ese lugar. Por mi parte no era muy del afecto ir porque ya conozco el pueblo de arriba abajo y eso me provocó perderle el gusto y la emoción. Cabe mencionar que hay tres fiestas importantes que se celebran en grande: Semana Santa, el 3 de mayo y la fiesta de San Simón que es el santo patrono del pueblo. Lo que quiero compartir sucedió una Semana Santa por allá del año 2016. En esa ocasión nos reunimos ambas familias, tanto la de mis tíos por parte de mi papá como los hermanos de mi madre. La familia de mi papá tiene una casa donde solían quedarse la mayoría de mis tíos. Esto porque cada que vamos al pueblo hay tantos parientes que tenemos que dividirnos. Por parte de mi mamá igual tenía un terreno muy amplio y una casa jardín que servía para alojarnos. Imagino que para este relato tengo que sincerarme y decirles que otra cosa por la que evitaba ir... Es porque me hicieron brujería y varios trabajos para lastimarme y provocarme la muerte. Algo muy extraño es que, gracias a estos daños, de alguna manera adquirí la facultad de ver, sentir y comunicarme con todo tipo de entes. Desde fantasmas, brujas y demonios. Lo que más se manifestaba era una mujer bajita de tez morena y cuerpo robusto. Tenía unas enormes trenzas blancas y los ojos azules. Pero no un azul oscuro, sino más bien turquesa. Se lo comenté a mi familia paterna y ellos asombraron mucho y luego me mostraron unas fotos de esa mujer. Resulta que esa era la bisabuela. Según dicen, fue una gran bruja, aunque por las cosas a las cuales se dedicaba, yo diría que más bien fue una curandera. En su momento tuvo mucha fama en el pueblo por ayudar a la gente. Su buen corazón la libró de tener enemigos se alejó de ella a los calumniadores. Mi abuelita me contó que tuvo un hermano más grande que ella de nombre Sabino. Fue alto, robusto, moreno, con ojos verdes. Él, como la mayoría de los hombres de la familia, poseía un carácter fuerte. En esos tiempos se dedicó al trabajo de la minería. Para ir a trabajar usaba una chamarra de mezclilla y sombrero. Mi abuela y mis tíos comentaban que yo era idéntico al tío Sabino, solo que con la piel más clara. Mi tío nunca fue una persona problemática, no tomaba ni anduvo de mujer en mujer. Su único viso era el tabaco, sus deberes en la mina y cuidar mucho a la abuela y a sus hermanas. Desgraciadamente el bisabuelo falleció en un incendio que hubo en la mina. Por esa razón el tío Sabino se había quedado como el hombre de la casa. Él asumió la responsabilidad de mantener a la familia y por eso se lavaba a mi abuela y a las hermanas. Tuvo que madurar a muy temprana edad y usar estricto para que los más pequeños no se descarrearan. Al final mi tío Sabino falleció en la mina como muchos otros. Cuenta la abuela que cuando los mineros terminaban su turno se asentaban de dos en dos. Se miraban de frente en una especie de góndola. Y en el camino había una estructura en forma de embudo donde colocaban los minerales y al caer de la boca lo recibía una máquina que los trituraba. Estas placas estaban en función todo el tiempo, por lo cual al momento de pasar por esta parte los mineros agachaban la cabeza. De esta manera evitaban que el la góndola pasara por debajo de las placas y así salían de la mina. El minero que iba con mi tío prendió un cigarrillo y mi tío llevaba su querida chamarra de mezclilla entre las piernas. Al ver que las cenizas del cigarro caían sobre su chaqueta quiso sacudirlas. En su reacción natural del cuerpo se enderezó y las placas le aplastaron la mitad de la cabeza. Lo hicieron en cuestión de segundos y la muerte fue instantánea para el tío Sabino. Este fue un duro golpe para la bisabuela, del cual, según mi abuelita, nunca se pudo reponer. Gran parte de su tiempo, mi bisabuelo lo dedicó a hacer rituales que le permitía platicar con el alma del bisabuelo y de mi tío. Se encerraba en su cuarto todo el día para platicar con ellos. Algunos dicen que podía escuchar las voces de mi bisabuelo y del tío en la habitación. En una de esas sesiones, el bisabuelo le confesó que había hecho un pacto con una criatura que había encontrado en la mina. El tercer le prometió proveerlo de mucho dinero si a cambio le daba la vida de su primer primogénito. Pero no solamente eso, sino también de todas las generaciones por venir. Mi bisabuelo jamás describió a esta criatura, pero sí le dijo dónde estaba el dinero del pacto. La bisabuela jamás quiso sacarlo porque decía que de esa forma se iba a cerrar el pacto que habían hecho. Y ella no quería entregarle ningún alma a ese demonio. Cuéntame, abuela, que en una ocasión la bisabuela salió de noche rumbo a La Mina dispuesta a deshacer el trato. Le ordenó a mis tías que si no regresaba fueran al amanecer a casa de su hermana No Campo. Este es un municipio que queda debajo de Angangueo. La bisabuela regresó, pero hecha un mar de lágrimas y con rasguños y heridas en todo el cuerpo. Solamente dijo que mi bisabuelo era un idiota, no había pensado en lo que había hecho ni por tener idea de con quién se había metido. Ese mismo demonio iba a atormentar a mi familia de por vida. Sin embargo, ella tenía la idea de que mi tío Sabino fue el primero y el último primogénito sacrificado. De esa forma se había terminado el pacto ya que mi tío no tuvo descendencia. Lo que no sabía era que mi tío embarazó a una muchacha del pueblo antes del accidente. Un año después la chica fue a tocar la casa de la bisabuela para decirle que tenía un hijo de mi tío Sabino. Al ver que era un varón mi bisabuela le contó toda la historia a la muchacha, haciendo énfasis en el riesgo que corría el pequeño. Mi bisabuela le pidió con todo el corazón que le dejara al niño para que pudiera protegerlo de la maldición. La muchacha al tener muy pocos recursos para darle una buena vida al niño aceptó y se fue a Estados Unidos. No sin antes jurar que volvería por la criatura. De más decir que jamás volvieron a saber de ella. Este niño fue creciendo y cuando cumplió los 14 años cometió un gran pecado. Se enamoró de mi abuela y mi abuela también se enamoró de él. A pesar de ser su sobrino, no se llevaba mucha edad. Mi abuela tenía en ese entonces 18 años, el decir que se llevaban 4 años de diferencia. Fue un golpe duro para la bisabuela al enterarse que su hija estaba embarazada de mi abuelo. el decir de su sobrino. Hasta la fecha esto es algo que no se divulga en la familia. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Solo lo sabemos mi abuela, mi papá, mis tíos y los nietos que descendieron de Sofnion. Además, todos tenemos prohibido hablar sobre este asunto. Como se darán cuenta, estoy rompiendo este acuerdo rogándole a Dios que nunca se entere nadie de la familia. Por esas razones, que les pido el anonimato. Para no ser revoltoso el asunto, de aquí en adelante me voy a referir al hijo de mi tío Sabino como mi abuelo. A fin de cuentas, eso es. Mi abuelo contaba solamente con los estudios de primaria. Y ahora tenía que mantener a un bebé y a la abuela. Por esa razón, se metió a trabajar a la mina. Mi abuela y mi bisabuela le rogaron que no hiciera esa locura. Estaba sentenciando de alguna manera su destino. Él lo sabía, pero le causaba más preocupación el porvenir de la familia. Por más que intentó dedicarse a otras cosas, la minería era la única fuente de ingresos en el pueblo. Y a medio año de estar trabajando en la mina, mi abuelo comenzó a amasar una gran fortuna. De un día para otro, compró terrenos, carros y una casa en el Estado de México. Como mi abuela le cuestionaba de dónde sacaba tal fortuna, mi abuelo le respondió que había ganado unas apuestas. De esa forma se había mudado al Estado de México con mi abuela y el bebé. Mi bisabuela, por supuesto que fue mucho más astuta, comenzó a investigar en qué apuestas había jugado el dinero. Pero los compañeros que trabajaban con mi tío le confesaron que él había encontrado el dinero enterrado. No tuvieron que decir más. La bisabuela inmediatamente tomó un camión para viajar al Estado de México y advertir que ese dinero estaba maldito. Desgraciadamente el camión donde viajaba tuvo un accidente y mi bisabuela falleció ahí. Lo hizo en las curvas de la marquesa. Mis abuelos tuvieron todavía seis hijos más. Siendo el mayor de ellos mi padre. Le siguieron cuatro hermanas y por último mi tío el menor. En otra ocasión mi abuelo tuvo que viajar al pueblo porque una de sus hijas estaba muy mal. En esa visita se dio el segundo incendio en la mina. Mi abuelo quiso ayudar a los mineros atrapados ya que algunos de estos eran sus amigos. Y en ese intento de querer hacer una buena obra terminó falleciendo. Lo hizo igual que su padre. Su vida terminó dentro de aquella mina. El día del sepelio de mi abuelo, mi padre tenía unos 10 años. Él me cuenta que esa tarde un hombre con un gran gabán negro y de sombrero le hizo señas. Le dijo que fuera con él y dice mi padre que no recuerda haberle visto el rostro, pero toda su vestimenta era negra. Mi papá lo siguió manteniendo cierta distancia. Caminaron unos 100 metros hasta que llegaron al panteón. El hombre de la gabardina señaló al el suelo y siguió su rumbo perdiéndose en el bosque. Mi papá fue hasta donde el hombre apuntó y vio que ahí estaba un pequeño costal. Lo tomó y del interior sacó varias monedas de plata. Tuvo mucho temor y decidió enterrarlo no sin antes tomar una moneda que se echó a la bolsa. Corrió con mi abuela que por cierto ya lo estaba buscando desesperada junto con mis tías en el panteón. En cuanto se encontraron, mi papá les platicó lo que había sucedido. Mi abuela se enojó tanto que lo regañó y le dio unas buenas malgadas. Luego fueron hasta donde mi papá había encontrado el costal de monedas de plata, pero ya no había nada. Solamente estaba el hueco vacío. La abuela fue muy estricta al decir a mi papá que no volviera a seguir a ningún hombre, y mucho menos tomar el dinero que le ofreciera. En la primera oportunidad que tuvieron para ir a la casa que fue de la bisabuela, mi papá enterró la moneda en el patio. Años después, cuando yo nací, remodelaron la casa y quitaron el jardín poniéndolos encima. Dice mi padre que aún en ese tiempo cuando va al pueblo sigue viendo que el hombre que le hace señas siempre pide que lo siga. En algunas ocasiones ha ido tras de él y este señor lo lleva hasta la mina. Mi padre se detiene al saber hacia dónde lo guían porque sabe de qué se trata. Aquella persona es el demonio con el cual se hizo el pacto. Sin embargo, la última vez que fuimos al pueblo, dice mi padre que cuando lo vio entró en una especie de trance, no tuvo control sobre su propio cuerpo. Solo sentía que se desplazaba como si fuera llevado por este hombre. De no haber sido por mi hermana que lo jaló, mi padre hubiera ido tras este. Esta es una de las razones por la cual mi padre no visita aquel pueblo. Él era supersticioso, pero luego de tantas cosas que ha pasado en la familia se volvió temeroso. Buscó refugio en el catolicismo, llegando a muchas ocasiones a exagerar en esto. Mi abuela tiene mucho miedo porque mi padre es el siguiente. Él es el primogénito en la línea de descendencia. Dice que la mina lo va a reclamar y también el demonio que vive dentro. En mi caso, yo también he sido atormentado por este demonio. A diferencia de mi padre, yo sí lo he visto con su forma real, porque como mencioné en un principio de este relato, tengo el don de percibir este tipo de cosas. En esa ocasión de Semana Santa que fuimos al pueblo, me quedé a altas horas de la noche en la Plaza del Centro. Para ir a la casa de la abuela, tenía que pasar por una de las entradas que dan a la mina. No iba tomado debido a que en ese tiempo no bebía. Cuando iba en dirección a la casa de la abuela, claramente había un hombre en un árbol. Este hombre tenía todo el aspecto de mi tío Sabino. Al menos según me lo habían describido en varias ocasiones. Al pasar un lado suyo me dijo, «No es muy noche para andar en la calle, mi estimado». «Sí», le respondí. «Es tarde, pero el pueblo tranquilo y la casa de mi abuela quedan en esa dirección». «Ah, eres familiar de esa señora». «Ay, hijo». Lo mejor es que te pases la noche en la casa de tu tío Sacramento, porque por ese rumbo el diablo anda suelto. En ningún momento tuve miedo y lo miré fijamente y le respondí. «Ya sé que eres tú, tío Sabino. Vienes a atormentarme. ¿Por qué haces esto? ¿Acaso no puedes descansar?» La cara de mi tío cambió y se puso demasiado triste y con la voz rasposa me dijo yo jamás podré descansar por ese maldito pacto Veo que tú no estás solo Pero lo tuyo no es un pacto Lo que te atormenta a ti es lo que te hicieron, ¿cierto? Él se refería a los entes que traigo pegados por los trabajos que me hicieron No te preocupes, tío Estoy bien Tú descansa que mi abuela está tranquila y también la familia Yo me voy a encargar de cuidar a mi papá Yo sé, pero ahora el que me preocupa eres tú, hijo Vete para la casa de tu tío Sacramento, pero pélate, que ese canijo ya está aquí. En ese momento volteé hacia la mina y vi que ahí estaba ese hombre de sombrero encorvado despidiendo un olor pestilente. No tenía duda de que era un ser de bajo astral porque aprendí a identificar su olor y era exactamente el mismo. No tuve miedo porque no era la primera vez que había visto algo así. En un segundo volteé hacia donde estaba mi tío y ya había desaparecido. Cuando regresé la mirada hacia aquel ser, vi que en lugar de manos tenía una especie de garra. Su piel era negra y los brazos eran desproporcionados porque los dedos tocaban el suelo. En un punto se enderezó y pude ver por fin su cara. Le faltaba la nariz, tenía los ojos amarillos y la mandíbula dislocada. A pesar de eso, estaba sonriendo. Su cabeza no tenía cabello pero sí una cresta como la de los gallos. Su pies tenían la misma forma que la de los gatos. Por lo mismo eso me hizo pensar que podía correr a una gran velocidad. De esa manera no iba a poder ganarle. El camino hacia la casa de la abuela estaba lleno de maleza y entonces se me ocurrió que si corría al menos podía esconderme en algún arbusto. Me encomendé a Dios rezando unos salmos y corrí en esa dirección. Por cierto, me gustaría decir que los salmos no ahuyentan demonios como muchos creen. Más bien los desorienta según van escuchando el rezo. Ahí es cuando podemos aprovechar para escapar de ellos. Supe que detrás de mí iba corriendo aquella criatura. Escuchaba una especie de chillido como el que hacen los cerdos. Ese ruido infernal me mareaba y me provocaba un terrible dolor de cabeza. El demonio me estaba persiguiendo con la intención de acabar conmigo. En la persecución pude darme cuenta que esta cosa lanzaba una especie de púa como intentando encajármelas en el cuerpo. Mi forma de defenderme ante eso fue seguir orando y cubriéndome la cara con los brazos. Y así, en un parpadeo, ya estaba en el patio de la casa de la abuela. El demonio estaba frente a mí, pero ahora su asquerosa cara se deformó. Se convirtió en la cara de mi padre, la de mis amigos y parientes. Me dio mucho coraje que se burlara de mí de esta manera, le dije. De mí no te vas a aprovechar porque hay alguien que me protege. Acto seguido, le mostré mi medalla de la Santa Muerte que cargo en el cuello. El ser de los infiernos retrocedió, pero seguía haciéndose ruido de cerdo enfurecido. En ese momento, sentí que me tomaban el brazo. Al voltear, me di cuenta que se trataba de la abuela. No le hagas caso ese desgraciado, él no va a entrar aquí. Ese demonio no sabe que la moneda que tu papá enterró bajo esta casa es una moneda bendecida. Mientras tu padre está aquí no puede hacer nada. Me di cuenta que esas palabras le calaron al demonio. Dio la media vuelta y se perdió en la oscuridad. Me sorprendí mucho por todo lo que había ocurrido. Entonces le pregunté a mi abuela si ella podía ver al demonio y me contestó. «Claro que puedo. Tú no eres el único en esta familia que tiene el don de ver cosas». Tu papá y tu hermana también pueden. El demonio también me atacó en la entrada de la mina hace mucho tiempo. Solo que esa vez tenía la cara de tu abuelo. Y mira, ya veo que este infeliz te marcó. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento pero tenía un rasguño del brazo. Pero no era un rasguño cualquiera. Parecía que se me había desprendido un pedazo de carne. Mi mamá me cosió la herida en cuanto entré a la casa. Cuando mi papá se dio cuenta de todo lo ocurrido, tomó la decisión de sacar la moneda del patio. Me la regaló a modo de protección. Por su propia seguridad, mi padre tomó la decisión de no volver a pararse en el pueblo y yo estoy pensando exactamente lo mismo. Para concluir la historia, solamente quiero compartir que mi padre me dijo altas palabras al entregarme la moneda. Tráela siempre contigo. Algún día será nuestro pago de ese pacto. Esta es la historia de nuestra maldición familiar. Créanme que los pactos existen y muchas veces es una maldición que se carga por generaciones. Hasta que llega el momento en que uno de la línea de sucesión tiene el valor de quebrantarlo. ¿Qué tal les ha parecido esta historia tan increíble que hemos escuchado en esta ocasión? Los pactos, como dice el protagonista, son generacionales. Es muy seguro que toda esa felicidad que obtengamos a cambio de lo que dimos, simplemente se esfume tan rápidamente como llegó. Así que piense muy bien lo que van a pedir, pero sobre todo con lo que van a pagar. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en la próxima historia. only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues